0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Uh, primeira coisa então, Guilherme, conta um pouquinho uh, quais são os saltos que a gente avalia, para que, que eles servem para a gente fazer só uma introdução e depois a gente entra no assunto principal. Vamos
0: lá! Uh, então, a área de avaliação do salto, Rodrigo, é uma área que está se expandindo uh, frente à quantidade de informações que a gente consegue uh, ter uh, com, com esse tipo de avaliação, né? Uh, existe, na literatura, uma dezena de saltos uh, que nós podemos avaliar, né? Existem... Uh, os saltos consecutivos, né? Uh, existe o, o Hope Test, que é um teste bastante conhecido, principalmente na área da fisioterapia, né, Rodrigo? Uhum. Uh, e também os testes que nos dizem... E esses testes têm, têm, têm relações uh, bastante uh, direcionadas com, com condicionamento global, né? Certo. Uh, e aí, a nossa proposta aqui na, na Kinetec foi o que? Foi escolher avaliações, determinar avaliações uh, que nos dessem informações uh, mais objetivas sobre questões relacionadas ao condicionamento do atleta. Né? Então, o uh, que, que a gente selecionou? Bom, vamos uh, fazer avaliações aonde a gente... Uh, coloque o atleta em diferentes condições de estresse. Isso é muito importante. Toda avaliação ela predispõe uma situação de estresse, né? Então, vamos colocar o atleta em estresse uh, e vamos ver como é que o organismo desse atleta uh, responde a essa situação. Uh, como é que está indo bacana. o áudio aí?
1: Tá bom? Oi, Guilherme. Acho que tá travando um pouquinho hoje, Está chovendo bastante aqui no sul, né? Não sei se está me ouvindo bem. É,
0: eu te escuto, eu vejo tua imagem travando, travando um pouquinho. Uh, quem tiver
1: aí, gente, é, por favor, diz se
0: o áudio tá ok e tal, se vocês querem que eu repita, tá? Uh, enfim,
1: uh, eu vou
0: continuando, se ficar alguma coisa para trás, por favor, comentem. Uh, então, daí Perfeito. nós selecionamos alguns saltos. Uh, quais são eles? Bom... Observando esse leque de opções, nós escolhemos saltos que nos dessem informação uh, de capacidade de produção de força, certo. Uh, potência e força reativa. Né? Quais seriam esses, essas três avaliações? Seria, então, o squat jump, que é o salto em agachamento, ou uhum. SJ, é uma sigla bastante comum, uh, Uh, no, na área da avaliação uh, o counter movement jump que é o teste de, de potência mais clássico né que certo. Uh, que se faz também uh, em agachamento mas é um agachamento rápido né uh, e o drop jump esse uh, se faz o que se, se sobe num, num, num degrau num step Uh, de 15, 30, 40, 50 centímetros. Uh, nas nossas avaliações, nós escolhemos a, a mais comum na literatura, que é 15 centímetros para pessoas com, com algum tipo de limitação funcional, ou 30 centímetros uh, para indivíduos com boa capacidade funcional. Porque assim a gente consegue normalizar mais as tabelas, consegue comparar mais diferentes populações, né?
1: Ótimo, bacana. Uh, uh, e o, counter, e o
0: drop jump, o que acontece? Você está em cima dessa caixa, você salta e ele nos dá uma boa impressão de força reativa. é uh, Não é à toa, é o teste que apresenta maior estresse no organismo dos, dos indivíduos. né uh, E eu já vou responder uma pergunta, vou me antecipar aqui, Rodrigo. Porque eu, A pergunta do Iago, né? Do Iago, isso aí. Isso. O Iago perguntou Se o estresse é causado pelo ato de testar Sim uh, Normalmente os testes Funcionais, os testes físicos uh, Você causa um estresse No organismo do indivíduo E a partir da resposta Daquele uh, indivíduo uh, Nós temos uma determinada Resposta, uma determinada interpretação Exemplo né? Uh, por exemplo, quando a gente vai Lá no ortopedista, e ele, aí ele pede para ele fazer o exame físico, né? A gente chega lá com uma dor de joelho, se machucou. E ele pede pra gente deitar, uh, posicionar o joelho em flexão e ele puxa a tíbia uh, para trás, né? O uhum. que, que ele tá causando? Ele tá causando um estresse no nosso organismo e dependendo da forma como o corpo, o organismo reagir, ele interpreta aquilo como um sinal de que algo está acontecendo. No caso, o teste de gaveta para identificar a lesão uh, do ligamento cruzado uh, anterior, que é a mais simples, mas tentando aí uh, explicar uh, o que, que seria essa questão do estresse uh, no organismo. Os testes normalmente Perfeito. são formas de se estressar o organismo.
1: Bacana, bacana. Uh... Obrigado pela pergunta, Iago, a gente já vai respondendo aqui se a gente tiver esse, esse intervalo e todo mundo que tiver alguma dúvida, fique à vontade para ir perguntando, né? como a gente já falou inicialmente, que a gente vai bater nesse papo bem bacana aí. Bom, uh, fala um pouquinho talvez, Guilherme, da tabela. Né? A gente tu trabalha com uma tabela bem interessante para fazer avaliação, né? uma das perguntas que muitos, muita gente faz é como fazer essas avaliações, né? então conta um pouquinho e depois a gente entra nos isso aí, aí. Ah,
0: então vamos lá a gente tá ah, tem disponível né dentro do portfólio aí da da Kinetec ah, uma tabela de avaliação
1: de avaliação dos saltos né inclusive uma mega falando... tabela né Hã? é uma mega tabela né é, é uma, uma tabela. tabela uma baita tabela <risos> um super produto <risos> né ah,
0: olha só eu me orgulho bastante dela, Rodrigo, porque deu bastante trabalho para fazer. Imagina. E é uma, mais uma planilha avaliativa interativa, né? Sim. A gente pode chamar assim como uma planilha interativa. Por quê? Porque a partir da, da gravação desses três saltos, né? Ah, e colocando as informações destes saltos na planilha de avaliação dos saltos, né? Que está lá disponível para venda no site da Kinetec. Uh, nós temos várias informações. Então, por exemplo, uh, a partir do tempo uh, de voo, né, usei aqui a equação de Bosco, né uh, a partir do tempo de voo do indivíduo, o que, que nós temos? Uh, eu, a gente consegue mensurar a altura do salto. É uma estimativa, com boa precisão, da altura do salto. Então, Eita. se a gente filma e vê... Exatamente em qual segundo do vídeo O indivíduo perdeu o contato com o solo Daí ele vai lá, pula e cai novamente né? E depois, o momento exato em que ele encosta o solo novamente O que, que nós temos? A partir deste tempo né, que ele ficou ali 0,6 segundos, 0,4 segundos 0,8 segundos Nós estimamos a altura do salto né? Isso para os três saltos Para o counter-movement jump Para o squat jump E para o drop jump Isso você vai colocando as informações e ele vai lhe dando a resposta Depois uh, Para os saltos Em que há contramovimento Que é o drop jump E o counter-movement jump uh, A partir da equação uh, De Daleal, Belly, Viale uh, né Enfim, são nomes franceses ali que eu não vou me arriscar a pronunciar. Né? Uh, a, gente, a gente estima... Uh, pelo tempo que ele demora para se agachar e subir novamente, a gente estima uma coisa chamada rigidez. Né? A rigidez da mola é a capacidade elástica que o nosso corpo tem de devolver energia. Né? Então, a gente usa esse tempo de agachamento, esse tempo de contato com o solo, para calcular a rigidez. E também... Uh, a partir uh, do, do tempo de contato, do tempo de voo né, e desse tempo de se agachar A gente consegue calcular a potência né, Que a potência, uh, medida em watts, ela vai representar uh, o trabalho total realizado por esse corpo durante o salto né? Porque a gente pode fazer isso em diferentes velocidades E quanto mais rápido a gente executa o salto uh, Isso antes perfeito. de estar em voo, tá Rodrigo? Tipo, o uhum. contramovimento, quanto mais rápido ele é Mais Ai. potente aquele organismo é Perfeito, perfeito né? Então, ela é bem interativa Isso tudo você coloca na planilha, Ela vai apresentando para você uh, Depois, quando a gente entrar nos determinantes Daí eu dou uma provinha dela para apresentar pro pessoal, tá?
1: Certo, ótimo, bacana aguarde
0: e... aí que... é vamos vamos ver ela assim e no final ela tem um checklist que eu chamo de qualidade do gesto Perfeito. ali o que, que eu fiz eu selecionei os principais determinantes cinemáticos do salto né tanto da aterrissagem quanto tem alguns de decolagem também né então das duas coisas, e do drop jump counter movement jump isso quatro jump e botei um um, um as caixinhas para pessoa ir marcando e aí você marca por exemplo ela tava ali e ela apresentou um drop navicular o que que isso significa bom aí tem do lado ali ó clicando ah drop navicular é quando o arco plantar desaba bom você marca ali isso automaticamente vai mudar o índice geral de qualidade do salto, né? Então já tem o cálculo hum. da qualidade do salto que vai de 0 a 10. Certo. Como é uma escala logarítmica, nunca chega a tocar no zero, nem tomara que, que dê tudo, tudo errado, né? Então ela, ela nunca chega no zero, zero, mas vai do 0 ao 10. Uh, e depois ele automaticamente faz um laudo aonde apresenta os determinantes cinemáticos foram estes. Os exercícios recomendados para a correção deles são esses, a potência, a rigidez e a altura do salto são estas e o índice de reatividade, ainda nem falei o índice de reatividade, que é a altura do counter movement jump dividida pela altura do squat jump e o índice de reatividade é esse. Então assim, é uma série de informações aparecendo ali. Só mandar com um casa. alô para uma colega minha de pós-graduação, de pós a Elren Passos, que é professora hoje. né? Super professora da área de avaliação de marcha.
1: Boa é, noite, Elren. De Tudo bem, Pacientes
0: Como é está? Com, com Parkinson, né? Então, super pesquisadora aí. Nossa, gente finíssima. Procure bacana, a Elren bacana. aí nas suas redes também, que ela é uma
1: pessoa sensacional. <risos> Estamos com grandes presenças nas lives, né? Semana passada já foi bom Tu viu, cara? de novo Semana... É isso aí. Não, assim,
0: ó Tá fenomenal esse negócio aqui <risos> não, semana passada tivemos Zaro assistindo nessa nossa live Essa semana temos zero em Passos assistindo as nossas lives Não, isso aqui... Eu não tenho roupa pra estar aqui nas nossas lives, mas...
1: <risos> eu não tenho roupa pra isso, cara Como
0: é, Como é que eu vou fazer
1: pra Muito estar aqui agora? bom <risos> É isso aí Bom, Guilherme, tu acha que tu consegue dar uma pincelada na tabela ali? Para a gente ver claro. ela, como é que ela... Vamos lá. Claro, Péori, vamos lá. Então. Passando aqui, abraço para essa dupla fera. Sou fã da Kinetech, olha aí, hein? bacana. <risos> vamos lá.
0: Então, uh, quer que eu fale já os determinantes de cada um deles, Rodrigão? Pode ser, pode ser, vamos lá. Então tá. Uh, eu vou aqui... Ah, tem que virar a câmera, né? Se eu não virar a câmera, vocês não... Aí, ó. Aí, então, gente, olha só. Uh, aqui tá a planilha, né? Com... Vamos começar aqui pelo começo, né? Aqui é o laudo, né? Onde ela... <cười> Perdão. Aonde ela apresenta já todas as informações. Então, o nome do paciente... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Uh, então o nome do paciente, você tem que colocar a massa, a estatura, a idade, a data da avaliação, as modalidades. E aí, depois, uhum. conforme os dados você vai colocar, aqui na primeira página vai sair. Aqui tá impossível de ler, né? Vamos chegar mais perto. Então, a nota de qualidade geral dos saltos,
1: né? Certo. A
0: altura do counter movement jump, a altura do squat jump, índice de força reativa, a altura do drop jump. E a relação de altura do counter-movement-jump pelo uh, squat-jump. Aí tem a rigidez no counter-movement, a rigidez no drop, a potência no counter-movement, a potência no drop. Tá?
1: Legal, legal.
0: Uh, embaixo a aqui área... Aqui na... Na coisa 2 aqui, na... Como é que chama essa coisa aqui de baixo? Aqui? Aba. Aba, né? Acho aba. que é uma aba, né? Isso, na aba 2... Uh, nós temos o que? Os tempos, né? Essas em branco aqui você vai botar os tempos, e aí ele vai calcular tudo para você a partir das equações uh, dos artigos que eu mencionei. Bom,
1: Perfeito. aí
0: a é checklist. Bom, na checklist você tem esse espaço então para marcar, aliaba, <risos> esquece as palavras, né? O... Você tem espaço para marcar aqui se o. O indivíduo apresentou, se ele não apresentou, o... as alterações que, que tu quis encontrar. Então, a primeira aqui Perfeito. é o drop jump. Né? Ou o drop jump, perdão, o drop navicular. Drop navicular, isso aí. Isso. Ah, vamos só responder as duas perguntas aqui que estão aparecendo.
1: Já entraram ah, aqui também.
0: Isso, se o índice... Uh, de força reativa É no drop jump Sim, perdão o, Eu confundi o índice de força reativa Com o índice de força elástica tá Sim, força reativa é do drop jump E se está perguntando ah, Se cal calcula a altura Pelo tempo de contato Não, a altura do salto é pelo tempo de voo De voo, exatamente Isso aí Daí tem outra pergunta aqui Deixa eu ver De quem que é, Aurem. São a partir de quantos saltos Calcula-se a média, Guilherme uh, Elren, eu fiz ele Calculando de cada salto Então, por exemplo, se eu quero fazer a média Eu faço dois, três saltos E, e daí você, você Faz a média por você, né? Porque eu já quis Para ela apresentar o resultado Né? Perfeito Inclusive as equações estão aqui do lado ó, Bem à mão mesmo ali, né? Ali estão as equações Tudo direitinho Mas vamos lá Olha Bacana. só, então, o drop navicular, você marca ele aqui. drop navicular é o que, gente? É quando o arco plantar, e aqui tem escrito, ó, arco plantar desaba e o PF fica visivelmente plano ou a eversão exagerada uh, do tornozelo. Então, esse primeiro determinante uh, que, a gente, que a gente tem aqui, ele, ele indica o quê? ele indica a força que nós temos na musculatura estabilizadora intrínseca do pé de estabilizar o movimento. Né? Ah, o que que acontece? Ah, esse é um dos determinantes importantes, por quê? Porque o arco plantar medial, ele realiza naturalmente este movimento, né? só que depois que o salto termina, eu tenho que ter capacidade de voltar para uma posição inicial, ou a minha eversão tem que ser uh, limitada. Né? A gente tem estudos uhum. apontando que a eversão do tornozelo é um determinante que apresenta associação com lesões. Né? Lembrando, isso não significa que a pessoa vá apresentar lesão, por ter esse padrão. O que significa que nós temos aqui um determinante que precisa ser trabalhado, precisa ser observado, porque isso pode ser um dos motivos depois se a pessoa se, se lesionar. Né?
1: Perfeito.
0: Uh, então, Daí, quando você marca aqui... Vamos, vamos colocar aqui de novo. Aqui. Ó, então, você marca aqui o drop, jump, drop navicular durante o drop jump, por exemplo. Mudou aqui a qualidade do salto. Né? Deixa eu só desmarcar as outras coisas que estavam marcadas aqui. Né? Essa escala de qualidade do salto, gente, é uma escala que eu, eu fiz. Tá? Não é uma escala assim que... Existe <risos> assim, ah, é a escala do salto. Não, é uma escala para a gente calcular baseado na quantidade baseado de saltos
1: visíveis. Exatamente, perfeito.
0: É uma escala relativa. Uh, então, daí, quando a gente vem aqui. Ah, não, aqui é o. Ah, aqui, ó, tinha perguntado a força reativa. Ó. Força, índice de força reativa está aqui e é no drop jump, tá? Eu usei a nomenclatura errada ali. Uh, bom, daí, olha só que bacana, Saiu um laudo, né, Rodrigo? Olha aí, As alterações gestuais percebidas durante o salto da atleta são drop navicular. Aí, portanto, as questões musculoesqueléticas que provavelmente afetam o gesto motor são déficit de recrutamento de elevadores do arco plantar medial. Então, o laudo já sai pronto.
1: Né? Simplesmente... Fantástico, tem mais né? eu quer, falei. Que mais,
0: quer, quer mais um cafezinho também? <risos> Será que a
1: gente muito começa muito a mandar bom, cafezinho bom. junto com a planilha, Rodrigo? Isso, isso, que a gente, isso que é só o primeiro, né? Ainda tem todos os outros 17 ainda para gente, a gente verificar. É né? Isso aí. Muito bom, vamos lá. Então,
0: tem ali... Uh, ele apresenta já uma proposta uh, relacionada ao déficit que está que tá faltando para aquele efeito estar tá aparecendo. Mas eu tenho que lembrar vocês, gente, uh, isso não necessariamente significa que a pessoa vai se lesionar. Aquilo é só um determinante que as probabilidades estão aumentando. Né? As maioria dos estudos que fazem essa relação são retrospectivos, mas uh, nós já temos revisões temáticas na área, fazendo boas associações entre a qualidade do salto e as lesões. Em atleta de Perfeito. futebol voleibol. Eu não canso de falar, gente, quando o Stefano Maldiface veio para o Brasil e o cara deu uma aula para gente, eles fazem avaliação mensalmente dos saltos uh, de todos os atletas. Então, são alguns elementos que a gente não, tem que levar em consideração, né, Rodrigo?
1: Exatamente. Eu conto isso bastante para muitos clientes que, que entram falar com a gente e daí, às vezes, na conversa eu pergunto, olha, como é que tu avalia os teus os atletas é já tá fazer saltos não né então a gente sempre recomenda que comecem a avaliar que é muito importante né muito
0: exatamente bom. para as lesões mais comuns como por exemplo a de ligamento cruzado anterior que a gente foi que foi o tema que a gente iniciou a live como uhum. questões relacionadas à pubalgia à estiramento do do sural, do tendão do tendão calcâneo né Uh, tem também relação com síndromes de impacto uh, fêmoro acetabular, uh, dor, síndrome da dor anterior do joelho, tem várias lesões aí que em diferentes esportes uh, tem associação com esses determinantes. Por isso que eu apresentei aqui uma forma fácil da gente estar tá avaliando, né?
1: Perfeito, muito bom.
0: Bom, aí tem esse aqui, ó, aterrissagem em retropé. Aterrissagem retropé é basicamente o quê? A pessoa pisou com o um calcanhar, né? Uh, a aterrissagem em qualquer esporte, Rodrigo, ela deve ser realizada uh, com o um antepé, tá? Não, não tô dizendo a corrida, né? aterrissagem dos saltos, ela deve ser realizada com o um antepé. Por quê? Sim. Porque ao realizar a aterrissagem com o um antepé, que é a parte da frente do, do nosso pé, né? Uh, nós temos um mecanismo Absorcivo adicional para Poder gerar potência uh, Negativa, né, gerar Contração excêntrica e controlar uhum. a Nossa queda de forma mais segura Então é ali um determinante bastante Importante da técnica de saltos Tá Perfeito Aí. O próximo Bem simples Mas que também tem estudos que abordam a aterrissagem sonora né? Aterrissagem que faz muito barulho, Rodrigão Também tem associação com o impacto elevado tá? Tem estudo que testa isso Os atletas que conseguem aterrissar De uma forma mais silenciosa Inclusive uh, tem uh, Um estudo que, que o treino de salto deles Para melhorar a aterrissagem É tentar saltar, sem fazer, uh, saltar do caixote Aterrissando sem fazer barulho e isso desenvolve uma capacidade excêntrica muito boa nos atletas. É claro que na competição lá, eu não vou me preocupar se eu estou fazendo barulho ou não, mas eu tenho que ter a capacidade. Exatamente. Né? Então, é, são, são elementos que, que são relevantes. Bom, depois nós temos aqui, ó, propulsão assimétrica no contato e propulsão assimétrica de plantiflexão. O que, que significa isso? No contato é o seguinte, Rodrigo propulsão assimétrica de contato é quando o atleta, ele remove um pé uh, muito antes do outro então, por exemplo, eu vou saltar e eu tiro um pé e depois o outro o salto, uhum. o drop jump counter movement jump, squat jump eles têm que ter a retirada dos pés da maneira mais simultânea possível, é claro que não é completamente ao mesmo tempo, né? Sim. Mas tem que ser Visivelmente Próximo tempo né? Não pode ter uma diferença muito perceptível De perda de contato Dos pés né? e Isso de respeito A como O atleta Utiliza a sua capacidade propulsiva né? é, um, é um erro bastante importante Esse aqui de eu soltar primeiro Com um salto, depois com, com um pé E depois com o outro né? Perfeito Depois, a propulsão Assimétrica 2, que é a flexão, Essa é um pouquinho mais difícil de ver no vídeo É quando a gente vê assim ó, Os dois pés saem ao mesmo tempo Só que ah, um faz Uma flexão plantar Muito maior que o outro uhum, né? uhum. Isso normalmente Vai ter relação com, por exemplo Ah, ele usou numa perna mais articulação Do joelho Ou noutra perna mais articulação do tornozelo E por isso um fez muito mais Flexão plantar e o outro nem tanto
1: Não. Perfeito Perfeito. Por que
0: que eu coloquei esta variável aqui? Porque normalmente os saltos que fazem avaliação 3D, eles veem diferença no ângulo de flexão plantar e no ângulo de flexão do joelho muito importante entre atletas lesionados e não lesionados, tá? Então é uma forma, é uma aproximação bem qualitativa, a gente tem que ter noção disso, né? Sim. esta não é uma planilha para se avaliar com ângulo talvez um dia né a gente tenha uma em que a gente faça avaliação com ângulo também não quero dizer nada que eu já tenho alguma coisa começando a fazer né? mas talvez <risos> um dia tenha alguma coisa
1: se tu, tu já deve estar trabalhando obviamente né se tu finalizou essa tabela a gente sabe que tu não fica parado né trazendo coisa nova então é isso para quem para quem entrou agora Sim. né para quem entrou agora, né, a gente está falando aqui da planilha do, do Guilherme para avaliar os determinantes de aterrissagem dos saltos. Então, né, só complementando. Na verdade, a gente vai passar hoje alguns deles. né. Acho que a gente não vai conseguir todos, mas uh, a gente continua essa, essa série aqui depois. Bom, vamos lá. Seguindo, Guilherme. Tem bastante.
0: Vamos lá. Uh, então, aí... O, o último aqui, os últimos dois, né? Então, a gente viu o drop na aterrissagem retropé, aterrissagem sonora, propulsão assimétrica, aterrissagem assimétrica. aterrissagem assimétrica vai funcionar da mesma forma que a propulsão assimétrica. A aterrissagem assimétrica ela vai ser o quê? No contato. Então, uhum. a pessoa aterriza com um pé muito antes do outro né? Então, ah, em momentos muito diferentes, eles entram em contato com o solo. Tá? Também diz respeito à minha capacidade coordenativa. Né? E depois, aterrissagem assimétrica de flexão plantar. Né? E aqui, então, é assim. Ó, eu entrei... Essa é, eu vou aparecer aqui para dizer. O ah, que acontece? Eu, eu entrei em contato com o solo, ao mesmo tempo com os dois pés. Só que um pé eu mantive em flexão plantar e outro pé o calcanhar encostou no chão muito antes do outro. Né? Isso são ritmos de flexão, de dorso flexão, perdão, uh, muito diferentes. Né? E isso significa que as articulações uh, de joelho e quadril uh, tão muito, uh, não estão acontecendo no mesmo ritmo. Tá? Então é uma forma simples qualitativa de começar a desenvolver um olhar crítico uh, na questão da qualidade do movimento, né? Uh, por Porque... que eu digo simples, gente? Porque a biomecânica ainda tem muito mais coisa para gente ver, Exato. né? E, e essa planilha eu brinco que ela é assim, ó, a saída para quem quer começar a trabalhar com biomecânica de esporte. Né? O pessoal me pergunta: Exatamente. ah, eu quero trabalhar com biomecânica de futebol, o que que eu faço? já avaliou o salto alguma vez? Para saber pelo menos os fatores de risco, os determinantes associados à cinemática do movimento? Ah, nunca fiz. Bom, então vamos começar por aí. Né? Ah, eu quero trabalhar com atletismo. Idem, vôlei, basquete. Né? Em todos os esportes, avaliar a qualidade do movimento é essencial, né, Rodrigo?
1: Sim, muito bom. Não necessariamente só os esportes que saltam de fato, né? Como o voleibol, por exemplo, enfim. Uh, tem algumas perguntas aqui.
0: Né, Vamos algumas
1: lá. Participações, podemos entrar aqui já. Só lembrando, né, quem tiver perguntas, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aqui. O Iago está tá comentando mais, mais uma vez aqui. O que acontece é uma preferência em, come, em começar pelo pé de apoio, destro ou canhoto. Os pés podem ter diferentes papéis no salto. Uma pergunta então pergunta...
0: É, é exatamente isso, né? Tanto na aterrissagem quanto na decolagem, por algum motivo o atleta prefere ter uma perna, por exemplo, na propulsão assimétrica, uma perna preferida propulsiva ou na aterrissagem assimétrica e, ou, né? Porque a pessoa pode apresentar as duas coisas, uma perna preferida para o amortecimento. Este não é o ideal, né? Porque senão a gente está distribuindo as cargas da nossa aterrissagem uh, com mais ênfase em uma perna só e não nas duas, né? Uh, o ideal tenho... é utilizar uh, as duas pernas para dividir essa sobrecarga, né? Uh, hum, eu acho que seria legal também eu mostrar o que, que acontece se eu marco tudo, né, Rodrigo? <risos> Vamos brincar com
1: essa planilha aqui. Vai preparando a planilha ali enquanto eu vou responder aqui a Pri, delgado, que o disso a live vai ficar gravada. Uh, sim, as, as nossas lives ficam gravadas, ficam, a gente salva ali no GTV, vai para o YouTube e também para os nossos canais de podcast. Então, quem prefere ouvir os conteúdos também, só buscar por Kinetech nas né, diferentes plataformas aí. Uh, o Iago comentou também que ele trabalha com dança, olha só que bacana. Vai Caraca, ser bem ótimo! Muito legal. Super
0: válido trabalhar com dança, cara. Trabalhei, fiz uma fiz uma pesquisa junto com, com, com uma pesquisadora chamada Laura, que trabalhou com, com dança também, e ela faz a avaliação biomecânica dos dançarinos. Bom, olha só, legal. aqui o que, que eu fiz? Eu marquei, vamos fazer de conta que o atleta apresentou todas as alterações que nós discutimos hoje, da 1 a 7... Ah, ah. No counter movement jump O que, que vai acontecer? A qualidade do salto vai ter uma nota Muito reduzida né? Baixou para 4 a nota né? Um número de alterações uhum. muito alto Inclusive, se ele apresentar Essas alterações nos outros saltos também A nota vai alterizando 4,0 Vamos botar mais um aqui Baixou 3,64 E assim vai baixando, né? quanto mais coisas eu marcar Bacana, Aí, bacana. a gente vem aqui na primeira aba
1: e Vamos ver o resultado
0: Veio o um cafezinho com chantilly né? <risos> Olha só, as alterações gestuais percebidas durante o salto da são. Aí veio tudo que a gente marcou Drop navicular, aterrissagem retropé Propulsão assimétrica 1, um. propulsão assimétrica 2, aterrissagem assimétrica 1, um. aterrissagem assimétrica 2. E aí, todas as recomendações. Recrutamento dos elevadores do arco plantar medial, técnica de alto impacto, uh, perna com força propulsiva excessivamente dominante, uh, a
1: plantiflexores... De
0: com capacidade propulsiva diferentes, comportamento protetivo de perna que entra em contato atrasada ou plantiflexores com capacidade de amortecimento diferentes. Né? Então muito é bom. o cafezinho, é o chantilly, o biscoitinho e água com gás que a gente pede na cafeteria. <risos> Numa boa cafeteria, quando a gente pede um
1: expresso, né? Bacana, muito <risos> bom. Tem aqui uma pergunta da Fábio também Mesmo em um esporte muito específico Como a ginástica rítmica Eu consigo fazer essa avaliação biomecânica dessa forma? Com certeza
0: é. uh, A gente sabe que Na ginástica rítmica o...
1: hum.
0: A gente tem um componente Técnico muito importante né? Como é que é o nome da pessoa que perguntou aqui, Rodrigão?
1: A Fábio Fábio, cadê? Fábio, aqui. Isso. Fábio.
0: Então, uh, Fábio Uh, a gente sabe que na ginástica rítmica, uh, o componente técnico ele é muito importante. né? Ou seja, se eu não obedeço o padrão de movimento da ginástica, Fabiana,
1: Fabiana
0: uh, eu, eu tenho o meu score reduzido lá na, 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 na competição. No entanto, a gente pode sim fazer avaliações e começar a observar o movimento em movimentos padronizados, como squat jump, counter movement jump, graph jump, como uma questão de proteção E de condicionamento das atletas né? Inclusive A altura do salto Nessa questão uh, da própria dança É uma forma de, de se conhecer Se ela está atingindo Talvez uma boa altura de salto uh, No gesto específico Inclusive eu recomendo Por exemplo, vamos ver se tem associação né? Vamos fazer o counter movement jump Squat jump Ver o tempo de voo E fazer um salto específico da ginástica rítmica e pelo tempo de voo, calcula a altura. Que bacana. Porque daqui a né? Porque ela pode muito bem fazer isso É um estudo, uma pesquisa, porque não fazer um sabe, um mestrado nessa área? Uh, e aí vê, ó, o squat jump tem associação com o salto da Annie Tu Scarpado. Sei lá, tô inventando aqui. Mas <risos> o que eu quero dizer é isso: né? que a, o condicionamento físico que a gente apresenta uh, nesses gestos. Pode ter associação com, com Outros gestos também Então, por exemplo A aterrissagem, quando eu dou Uma pirueta Ela tem que ser com os dois pés simultaneamente né? E eu posso ter uma forma Rápida de ver isso se a atleta está mantendo um padrão durante o ano né? Para daí chegar lá no evento competitivo E a gente saber, não, eu acompanhei ela O tempo todo, ela não apresentou A versão importante do tornozelo, então o tornozelo Dela tá seguro, porque a gente treinou A musculatura intrínseca do pé ela não está tentando proteger uma perna, significa que ela perdeu uma coisa que nós chamamos de fear behavior, né? Que é o comportamento do medo que o atleta tem, principalmente o atleta que já teve histórico de lesão, ele começa a se proteger da perna lesionada e ele machuca a outra. Isso é absurdamente comum. Incrível. Tem pilhas de artigos que, que mostram isso, né? Então a gente pode mostrar isso para o atleta também. A gente filmou e disse: ó, olha aqui, ó, esse pé aterriçou antes desse. Por que você está protegendo aquela perna? Ah, foi a perna que eu machuquei. Né? Então a gente, opa, então vamos tentar ajustar isso, porque tu protegendo a perna que tu machucou, tu vai machucar a outra,
1: outra? Né? Perfeito. A Fabiana aqui agradeceu também, ela disse monitorar para melhorar a eficiência também para prevenir lesões. É isso aí, exatamente. Perfeito. Bom, obrigado pela participação, Fabiana. Um... Perfeito. Se mais alguém tiver alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Uh, a princípio, como a gente tinha combinado, eu acho que a gente encerra nesse, né, Guilherme? Não sei se tu tem mais alguma coisa para finalizar. O
0: que, que eu posso finalizar aqui, cara? Uh, na verdade, o que, que a gente vai fazer? né? Antecipar. Uh, nas próximas lives em que eu vou estar junto aqui com o Rodrigão, a gente vai concluir essa planilha. Então, esta foi Exatamente. a primeira... Né? Para não passar muito daqueles 40 minutos que normalmente a gente tenta, ah, a gente dividiu. Então, hoje foram 7 gestos. Na próxima semana serão outros seis, sete gestos, e depois mais 5, 6, para terminar os, os 18.
1: Passando a né? tabela toda, muito bom.
0: Para passar a tabela toda, uh, que como, como o, o Rodrigo. Uh, Disse antes, foi uma sugestão, né? A gente gosta muito de ouvir sugestão. Uh, porque justamente o que eu tô tentando sempre fazer é aproximar a ciência da prática. Então, tudo que eu trago aqui tem embasamento. O pessoal às vezes me manda artigo, Gui, me manda o um artigo que tu usou para construir a planilha. Cara, eu mando na hora. Eu, eu acabei não abrindo. Eu vou abrir eles aqui, Rodrigo. Então, <risos> vou passar a referência para vocês aqui. Certo,
1: certo, ótimo. Adoramos. Vamos abrir eles aqui.
0: Então, a, a, a live fica gravada, né, Rodrigo? Então quem isso. Não isso conseguir, ah, Gui, não consegui copiar. Cara, fica tranquilo. Olha de novo a live depois que, que você vai conseguir. Perfeito. Então.
1: Aproveitar e comentar quem a... gostou da live e souber de alguém e... que avalia saltos ou que seria interessante, envia a live para essas pessoas assistirem também, né? Então, divulga. Tem a flechinha aqui embaixo para enviar ou depois pode estar compartilhando também. E fiquem ligados nas próximas, né? Porque vai vir muita coisa ainda.
0: Isso aí. Então, Segue aqui ali, é de né? onde eu tirei as equações, tá? Ótimo. Pode aproximar aqui, um pouquinho, Vila, Ovenil, Viali, Lacour e Bourdin. A simple aí. method for field measures of leg stiffness in hoping. Né? É um, não é exatamente o mesmo salto que nós fazemos, mas eu usei as equações de stiffness para os nossos saltos, tá? Uh, e esse aqui, deixa eu ver... Esse aqui é do Lloyd... Cadê o zoom aqui? Uh, e esse aqui eu usei, deixa eu só me lembrar para qual equação que eu usei aqui. Ah, sim, esse aqui eu usei para ver se estava certos os cálculos, tá? Para você comparar depois seus resultados. Uh, esse aqui, ó: uh, repetibilidade e validade de medidas de, de rigidez da perna uh, e força reativa em, em jovens. Né? O estudo do Lloyd, Oliver, Hughes, Craig e Williams, da Journal of Sport Science, tá? E o dos determinantes, tá, gente? Os determinantes cinemáticos, eu usei esse aqui, ó. Não, é só um deles, tá, gente? É porque já me pediram tanto. Tipo, tem muito mais. Eu, eu, tenho, eu tenho um grupo de estudos que eu faço toda... Ah, obrigado, Élber. Ó, Eury mandou ali parabéns. Obrigado. Isso. Ah, eu tenho um grupo de estudos que eu compartilho as minhas pastas de artigo toda a quinta de tarde. Inclusive, Rodrigo Cundito um quiser participar, tá convidado. Opa,
1: opa, opa. Vamos, vamos combinar sim, com ah, certeza.
0: Opa, vamos lá. E, e daí os alunos pedem ah, os artigos. Eu compartilho todos os meus artigos com os meus alunos, né? E, e esse aqui é o mais fácil, assim, para quem me pede... Ah, me manda... Olha oh, ali, ó. Ah. Quem que é? A Duda ali? Será? Eu acho que é a Duda ali. É uma das alunas, ó. É demais. Ah, e esse aqui é o dos saltos que, que fala dos determinantes cinemáticos. Então, ele tem uma planilha aqui, ó, que, que apresenta cada um dos determinantes cinemáticos. Daí eu fui escolhendo um por um e eu recomendo. Ah, você quer começar Legal, entendendo, bacana. lê esse aqui primeiro. Esse aqui, ó. Uh, uma revisão sistemática de diferentes uh, variáveis da aterrissagem dos saltos e sua relação com lesão. Tá? Uh, bom, quem bom. são os autores? Quem são os autores aqui? Arts Camps, Vergen uh, e os outros aqui, né, com nomes muito interessantes. Uh, Iago, me manda no, no privado ali uma mensagem que eu te convido. Será muito bem recebido.
1: Nós temos uma Olha forma aí, muito simpática bacana. de receber novos membros. Tá bom? <risos> <risos> bacana. Aqui também teve uma participação... Uh, Grigolo... Enfim, não. Eu depois, se quiser botar o um nome ali também. Essa tentativa de proteção após a lesão. É a sinesiofobia? Cara, que pergunta legal. Olha só. O Fear Behavior...
0: tá? Ele, Fear, Behavior, Avoidance É o nome completo É o comportamento de autoproteção Devido ao medo O tá? que, que é isso? É quando a gente muda algum padrão uh, De movimento De comportamento ao motor Por questão autoprotetiva E aí tem uma escala De coisas que a gente faz Por causa do medo né? E uma delas é a A gente fica com medo de se mover Sinésio, movimento, fobia, medo Sinésiofobia uh, É o medo da gente se mover Por causa da nossa do, Daquele nosso imprint que ah, Se eu me mexer desse jeito eu vou me machucar Vai doer né? A cinesiofobia, ela é muito comum uh, Para lombalgias Para dores crônicas Onde a pessoa começa a ficar cada vez mais enrijecida né? Ela vai ficando cada vez mais tensionada uh, Com medo Uh, de se mover por causa da dor Que ela costuma ou costumou Sentir por muito tempo né? É um dos elementos né? Mas o Fear Behavior vai ter várias coisas Desde depressão, tensão Mudanças cinemáticas, mudanças cinéticas Perda de potência uh, Mudança de padrão de movimento uh, Hoje mesmo o, o Gabriel Helder Que é um que já assistiu algumas lives com a gente Também a partir das lives Veio para o grupo de estudos a uh, ele apresentou um estudo que mostra que após a lesão de ligamento cruzado anterior, por exemplo, as rotações internas de quadril, adução de quadril mudam na perna lesionada. Né? E aí as explicações por isso são N, que foi
1: o que a gente discutiu hoje.